2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《新年的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢、哦，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在《圣经新约》的《启示录》十五章第三节：“唱神仆人摩西的歌，和羔羊的歌，说主神全能者啊。”你的作为大灾奇灾，万世之王啊！你的道途易灾成灾。亲爱的听众朋友们，我们没有办法掌握神对未来的安排，但是启示录呢，让我们稍微见到一丝端倪哦，信徒将会站在有火掺杂的玻璃海边，高声赞美主，他们会高唱：“主神全能者啊，你的作为大灾奇灾。”万世之王啊，你的道途易灾成灾，主啊，谁不敢敬你，不将荣耀归于你的圣呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已显出来了。那这段经节是记载在启示录十五章第三到第四节的地方。亲爱的听众朋友们，这段经节让我们知道。无论在哪里，我们都要信任神，为他身为真神，为他为我们所做的一切而赞美他。无论日子好坏、平静，或者是充满波澜，神永远是善的，永远掌控一切，永远与我们同在。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，感谢你拯救我们，我们能够这样自由自在。在任何时刻祷告赞美你，都是因为你的带领，所以我要高声赞美你，阿门。要播出的节目是第一千两百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享《理发师学祷告》。那今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《理发师学祷告》这本由史普罗还有莱弗利、弗鲁哈迪合作完成的绘本故事。那故事说到了，有一天晚上呢，麦法兰先生的小女儿。在家庭聚会的时候，问他应该要如何祷告。那麦法兰先生说了一个故事：在某一个村庄里，有一位名字叫做彼得的理法师父。有一天，宗教改革家马丁路德光顾了他的理发店，彼得把握机会向马丁路德请教如何祷告。那马丁路德呢，就写了一本有关于祷告的书。彼得学会祷告之后。他觉得生命不再一样了，那这会是一个什么样的故事呢？那在说故事之前，贝贝也要先说明哦，因为绘本中呢有一些内容和真耶稣教会根据圣经所查考的道理有一点不太符合哦。那为了不要让听众朋友们在聆听之后产生更多的疑惑，所以贝贝在说故事的时候会修改一些内容。贝贝会在故事之后的分享向听众朋友们做比较详细的说明哦。接下来，我们就一起来聆听这一本绘本故事哦。每天吃完饭，麦法兰先生全家都会一起做家庭礼拜。麦法兰夫妇有两男四女，共六个小孩。他们的名字是多诺文、瑞里、梅丽、艾林克雷、德兰尼，还有山南。麦法兰先生习惯先读一段圣经，做简短的说明，然后让每个孩子背诵一段经文，最后他会带着家人一起祷告。每个孩子也会轮流以自己的方式祷告。有一天晚上呢，就在全家人唱完他们最喜欢的诗歌，准备结束聚会的时候，女儿德莱尼突然说：“爸爸，你的祷告真美，有的时候我听得好感动，都想哭了。可是我的祷告好像很简单，又没有精神，我自己都不好意思大声说出来。爸爸，可以教我怎么祷告吗？”我希望让耶稣开心，也希望我祷告的时候可以更自在。麦法兰先生笑着说：“德莱尼，我了解你的感受。爸爸小时候也跟你一样，不知道怎么祷告，但是后来爷爷呢说了一个故事，改变了我对祷告的方式。你要不要听？”德莱尼回答：“当然要啊！”其他的孩子听见德莱尼还有爸爸的对话。也都热切的点点头。于是麦法兰先生开始向孩子说故事：从前，从前，在海的对岸，好远好远的一个小村庄里，坐着一位理发师。那他会去帮人家理发、刮胡子，还热心帮村民许多的忙，大家都叫他彼得师傅。有一天早晨，一位村民到理发店修胡子，彼得用布围住客人的脖子。以免胡渣掉到衣服上，再给他的下巴抹上肥皂泡，拿出剃刀准备刮胡子。就在这个时候，又有客人上门了。彼得一眼就认出这个人是个通缉犯。国王开出一大笔赏金给任何能够抓到他的人，不论死活都可以领赏。彼得知道，官府一旦逮到那个通缉犯，就会把他抓走。彼得刮完第一位客人的胡子，将他送出门后，就来招呼这位通气犯。彼得问他说：“先生，您今天需要什么服务呢？”通气犯回答说：“我想要理发，还有剃个胡子。”彼得动手修客人的头发，剪得清清爽爽，接着在客人脸上抹了肥皂泡，开始刮胡子。彼得拿起剃刀，在磨刀石上把刀子磨利了。只是想到坐在椅子上这位客人不同凡响的身份，他的手就开始发抖。后来他静下心来，开始给客人刮胡子，从脸颊、下巴一直刮到喉咙。彼得手上的剃刀轻柔地靠在客人的脖子上，只要往下用力一按，就可能割到喉咙，立刻让通气犯送命。彼得知道，他如果向国王呈报，他就发财了。但就在剃刀抵住客人脖子的当下，彼得他心里想的是：再给我更多的钱，我也不会动他一根汗毛。他可是我心目中的英雄。彼得认识椅子上的这一个通气犯，这个通气犯呢，从前是一位修士，后来受封爵位。现在是举世文明的大学教授。这位修士挺身而出，坚守耶稣基督福音的真理，全世界因他而改变，教会也变得更好。他可以说是使徒时代以来最勇敢的一个人。这个通缉犯的名字就叫做马丁·路德，因为他公开反对教宗，促成的基督教宗教改革运动，福音得以重建光明。只是他的教导引起教廷的不安，也惹怒了国王。那些反对路德的人说服国王将他驱逐出境。现在他们还想逮捕他，趁机把他烧死。然而，人们因为路德的教导找到福音真理，所以都非常的敬爱他，愿意拼上自己的性命保护他不受到追捕还有迫害。彼得就是站在路德这一边，他绝对不会背叛心目中的英雄。突然呢，彼得有一个想法，他一直很苦恼自己不太会祷告，而路德教授这是一个特别会祷告的人，彼得决定趁路德教授还在店里，向他请教如何祷告。彼得他说：“路德教授，久仰大名，您今天光临本店是我的荣幸。我能冒昧向您请教一个问题吗？”马丁路德说：“当然可以。我能够帮你什么忙吗？”彼得他就接着问：“哦，是这样子的。每天晚上我试着祷告，但感觉总是受到瓶颈。听说你每天会花好几个钟头祷告，我想可能没有人比你更了解祷告了。”路德教授，你可以教我如何祷告吗？马丁·路德听了之后回答：“朋友，你问了一个好问题。我的学生常常问我很艰深的问题，包括神、圣经或者是教会生活等等，但是他们从来不会问我如何让基督徒的生命继续成长。你想要祷告的更深入，真的是太令我高兴了。等我回去好好想一想。”或许可以写什么帮助你更会祷告？彼得回答：“谢谢你，路德教授。”随后，他利落的帮路德教授刮完胡子。马丁·路德回家后，坐进书房，拿起笔，开始为彼得写下一些祷告的方法。马丁·路德一生写了五十多本著作，但这一本为了回答理发师彼得的书是最薄最短的一本。他在书中说明自己的祷告方法，并将这本小说命名为《简易祈祷本》。写成之后，马丁·路德回到理发店，把第一本副本送给彼得。彼得简直不敢相信，大名鼎鼎的马丁·路德居然特地抽空为他写了一本如何祷告的书。马丁·路德在书中写着：“首先，你要记得几篇文章。”第一个是主导文，第二个是十诫。马丁路德接着解释，只要彼得用心把这些文章背起来，祷告时就会很有帮助。马丁路德就对彼得说：“例如，你的祷告可以先从主导文开始。”彼得就问、啊：“呢，你是说每天晚上背一遍主导文就可以了吗？”马丁路德回答说：“不是的。”背诵主导文是一件很棒的事，但我的意思是说，要借着主导文来祷告。比如说，先思想主导文的第一句：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”你要专心思想这句话的意义，然后再由此进入更深的祷告。念完了主导文的第一段，然后向神祷告说：“主啊。”我真不敢相信，你愿意做我的天父。我们在家里有自己敬爱的父亲，但你是所有相信耶稣基督之人的父亲。你不是我们在地上的父，却是我们在天上的父亲。天地万物都属于你，我的天父掌管一切。我可以透过祷告来到你面前，这是何等美好的事！那接着呢？主导文的下一句是：愿你的名为圣。我们可以这样子祷告，天父，求你帮助我明白，在我的生命和我的祷告中，最重要的事就是将荣耀敬拜归给你的圣名。主啊，求你管教我的舌头，不要让我轻率地滥用你的名字。每当我称呼你、想到你的时候，我的心都充满尊崇与敬爱。现在你明白借着主祷文祷告的意思了吗？用主祷文祷告，每天都可以有新的内容。每天思想一段，仔细想想，你就会因为祷告而感到振奋喜乐。马丁路德接着说：“现在我们用十诫来试试看。十诫的第一诫说：‘除了我以外，你不可有别的神。’我们试着这样子祷告看看：主啊，我的神。”我们知道世界上充满了拜偶像的人，他们什么神都拜，但唯有你才是独一的真神。有的时候，我将其他事物看得比你更重要，让他们成为我的偶像。求你赦免我，也帮助我不为自己设立偶像。”彼得兴奋地说：“啊，我懂了。”马丁·路德笑了笑，他继续说：“实际的每一届都可以这样子运用。”所以，如果我们借着主导文十诫来祷告，就能够会祷告，再祷告，绝对不会感到厌倦，也绝对不会祷告到无话可说。彼得因为马丁路德教授他这个简单的祷告秘诀，感激不已。那麦法兰先生说完的故事，就跟孩子们说：“现在你们明白我为什么每天晚上聚会都要你们学习主导文十诫了吧？”从现在起的家庭聚会呢，我们可以练习用路德教授教彼得的方式来祷告。德兰尼说：“爸爸，谢谢你说故事给我们听，我好想赶快试试路德教授的方法。今晚可以再做一次家庭礼拜吗？”孩子们都赞成说：“拜托，爸爸！”看到孩子们对祷告这么感兴趣。麦法兰先生高兴地说：“我们一起来祷告吧。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝和大家分享《理法师学祷告》这一本绘本故事。那正如贝贝前面和大家提到的，绘本中有些内容需要先解释、厘清一些观念，像是原本在绘本里面有提到了使徒信经呢、喔。信经的由来就是当耶稣的十二使徒离世之后呢，大约在西元第三世纪的时候。少数教会呢，因为和世俗妥协，将当地的习俗异端引入教会，引起了教义上的争论。那当时的信徒们普遍不认识字，为了要让信徒把握重要的信仰而写成简短易背诵的词句，那这些就称为是信经。那也因为有信经的出现，最初的旧约还有使徒们的书信就被认为是困难阅读的。使得信经的地位在信徒心中逐渐超越圣经，但又因为呢，信经它其实会因为历代对于教会还有神官的想法不同，一再的被修改，所以在真耶稣教会里面是没有采用的。那我们也顺便和大家介绍马丁路德哦，马丁路德他是德国虔诚的修道士，他因为发现教会远离圣经。勇敢地提出教会错误的地方，他的行为也引发了宗教改革。马丁路德呢，他也会翻译圣经，加上当时印刷术的进步发达，使得圣经普及于各地的平民，大家都读经查经，大部分的信徒都重新回归圣经。可惜呢，在当时因为没有圣灵的引导，对于教会。有些地方交往过正，有些没有被纠正，所以马丁路德和当时兴起的许多教派，虽然信徒众多，但都没有真正的回归到圣经。所以，在节目中呢，贝贝会很仔细自己所分享的内容是不是根据圣经。贝贝不是根据信经，也不是根据马丁路德等等我们说是宗教领袖的人所写的书籍文章。所以，我们也期盼听众朋友们在思想这一段历史之后，可以来到真耶稣教会来查考真理，明白耶稣要让人知道的真理哦。那这一本绘本呢，最主要呢是提到家庭的宗教教育。相信每一位基督徒父母都希望孩子从小就认识耶稣，家庭才是最适合提供宗教教育的场合。而最好的信仰启蒙老师就是父母，带领孩子走过纷扰不安、充满罪恶的世界，是每一位父母的责任。父母在求生、保守孩子之际，也当省思自己是否已经善尽教养之责。真正落实儿女扎根的信仰，也就是家庭祭坛的建立。哦，家庭聚会会使父母和孩子借着彼此的聚会一同成长。并且建立家庭的宗教教育观念，宗教教育唯有从家庭内确实的经营才能够成效，孩子的信仰才能够成长茁壮。家庭的宗教教育要付出一生去经营，不能间断。家庭祭坛如果能够实在的建立起来，并且追求不懈，相信这种家庭必定是充满基督馨香之气的蒙福家庭。最后呢，贝贝要提到的是祷告。那因为曾经呢，有几位听众朋友们在收听完心灵的游牧民族节目之后呢，来信向贝贝询问该如何祷告。那在耶稣教会里面，我们所说的祷告，有听得懂的话叫做悟性祷告，卷舌音的叫做灵言祷告，还有用心灵向神祈求的就是默祷。那这本绘本提到的内容好像只是教我们悟性祷告，可是贝贝也觉得这本绘本可以让我们去思考，我们祷告的时候在想什么呢？悟性祷告的祷告词很美，让听到的人深受感动，得到造就。但是我们内心的感受是不是和我们的祷告词一样，感念神的恩典呢？但是如果真的不知道要怎么样祷告，甚至在聆听完绘本之后，还是不知道要讲什么内容，可以试试真耶稣教会的祷告方式。那真耶稣教会的祷告方式，第一步呢，就是要先念奉主耶稣圣名祷告，然后再继续重复不停的念哈利路亚赞美主耶稣。结束祷告的时候，只要念阿门就好了。那阿门呢，表示刚刚的祷告是诚实的、诚心的。不是随便讲的内容。而如果我们已经求得圣灵，就可以用灵言祷告。每当我们以灵言祷告的时候，要提醒自己将祷告转向神，圣灵呢也会亲自用说不出来的叹息替我们祷告，让圣灵深深的充满我们，带动我们灵性成长的过程。那借着灵言祷告，圣灵向我们显露出神的心意。当我们以正确的心态来到神的面前，接着灵言祷告，圣灵会感动更新我们，得以在我们的生活中行出神的原则。我对圣经
3: 的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百三十四集《生活咖啡馆》绘本分享《李法师学祷告》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《李法师学祷告》的绘本故事。祷告呢，是敬拜神、人和神得以在灵里交通。神的儿女就是在祷告中敬拜。在祷告中赞美，在祷告中倾诉，在祷告中祈求，在祷告中释放，在祷告中感谢，在祷告中蒙福。愿我们都能够学习祷告，在林里和主密相契。节目的上半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月呢，我们说到了犹大国王乌西亚，还有约坦，以及以色列国的五个国王撒加利亚、沙龙、米拿现、比加辖，还有比加。今天呢，我们要继续来和大家分享犹大国王亚哈斯，还有以色列的最后一位国王和西亚。这些国王的行为会如何影响一个国家呢？他们的行为又有哪些地方值得我们学习，或者是警惕的呢？我们一起来看看接下来的故事哦。<音樂>我们要先来说到的是犹大国的国王亚哈斯，他是接续他的父亲约坦做国王。雅哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年。他不像他主大卫行耶和华眼中看为正的事情，却行以色列诸王的道，也就是他是行神眼中看为恶的事情。然后呢，雅哈斯又铸造巴力的像，并且在希嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人，那可真的是。并在秋坛上、山冈上各青翠树下献祭烧香。所以耶和华他的神将亚哈斯交在亚兰王帝逊的手里，亚兰王帝逊打败他，掳了他许多的民带到大马色去。那神也将亚哈斯交在以色列王比加的手里，比加向他大行杀戮，一日杀了犹大国的人十二万，都是勇士。那因为他们离弃了耶和华，他们列祖了神。那在以色列国攻击有大国的时候呢，有发生了一个事件呢、哦，就是呢有一个以法莲中的勇士，就是以色列国的支派。那这个人的名字叫做西吉利，他杀了亚哈斯的儿子玛西亚，还有管理王宫的亚斯利干宰相伊利加南。那以色列国的人掳了犹大国的人民呢，连妇女带儿女，总共有二十万人，又抢夺了许多的财物，带回到以色列国的首都撒玛利亚那边去。那那时候却有一个神的先知，名字叫做厄德，他出来对以色列国的士兵们说：“因为耶和华你们列祖的神恼怒犹大人，所以将他们交在你的手里。”你们竟然怒气冲天，大行杀戮。如今你们又有意强逼犹大人和耶路撒冷人,人做你们的奴仆，你们岂不有得罪耶和华你们神的事吗？现在你们当听我说，要将掳来的弟兄释放回去，因为耶和华向你们已经大发烈怒。犹大国会遭到这样的灾祸，是神的意思。可是有大国跟以色列国，他们的根本上是兄弟姐妹，是有血缘关系的。所以呢，神就出面来阻止以色列国的人，防止他们做出更过分的事情。那那个时候呢，就以法莲的几个族长，也就是约哈南的儿子亚撒利亚、米实利莫的儿子比利加、沙龙的儿子耶西西加、哈德来的儿子亚玛撒，起来男主出兵回来的人，就对他们说。你们不可以带着被掳的人来。你们想要我们得罪耶和华，加增我们的罪恶过犯，因为我们的罪过甚大，已经有烈怒临到以色列人了。于是以色列国的士兵就将掳来的人，还有掠来的财物，都留在众首领和会众面前。那刚刚有说到名字的这些人就站起来，使被掳的人前来，其中呢有赤身露体的。他们就从所掠的财物中拿出衣服和鞋子来给他们穿，又给他们吃喝，用膏抹他们的伤口。那其中有软弱的人呢，就让他们骑驴子送到耶利哥他们的弟兄那里，随后就回到撒玛利亚那边去了。那犹大国那时候受到了亚兰国和以色列国两个国家的攻击，约阿斯他要怎么办呢？约阿斯他就差遣人去见亚述王提格拉庇列色，求他帮助。约阿斯就对亚述王说：“我是你的仆人，你的儿子。现在呢，亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我，脱离他们的手。”那时候呢，以东人也来攻击犹大国，菲尼斯人也来侵占高原，还有犹大南方的城邑。取了博斯麦、雅亚伦、基底罗、梭哥，还有属梭哥的乡村等等的地方，就住在那里。那亚述王呢？提格拉比列色，他就上来攻打大马色，将城夺去，杀了利逊，把大马色的居民掳到吉尔去。但是呢，亚述王他也欺凌雅哈斯。亚哈斯呢？他从神的殿里面和王宫中，还有首领的家里面所取的财物，都给了亚树王。那在这边，我们就可以看到亚哈斯王他在极难的时候，他越发得罪了耶和华。那亚哈斯王呢？他到亚兰国的首都大马色那边去迎接亚树王提格拉庇列色。那那个时候呢？亚哈斯看见了，在大马色有一座坛。他就照着坛的规模、样式、做法画了图样，送到了祭司乌利亚那边。祭司乌利亚就照着亚哈斯王从大马色送来的图样，在亚哈斯还没有从大马色回来之前呢，就先筑好了一座坛。那国王回来看到了，就进前来在坛上献祭，烧燔祭、素祭、焦奠祭，将平安祭的血洒在坛上。又把原本是属于耶和华圣殿的铜坛，从圣殿那边拿过来用。亚哈斯王他就吩咐祭司乌利亚说：“早晨的凡祭、晚上的素祭，国王的凡祭、素祭，国内著名的凡祭、素祭，都要烧在大坛上，也就是新的这个坛。那凡祭还有平安祭的血，也要撒在这个新的坛上面。”祭司乌利亚，他就照着亚哈斯王吩咐的去做。亚哈斯王打掉原本铜坛四面镶着的金子，把铜坛从座上挪下来，又把铜海从驮海的铜牛上搬下来，放在铺石地上。亚哈斯王又因为亚述王的缘故，将耶和华圣殿为安息日所盖的廊子，还有国王从外入殿的廊子，都把它挪移围绕耶和华的殿。亚哈斯祭祀攻击他的大马色之神，说：“因为亚兰王的神帮助他们，我也要献祭给他，他就会帮助我。那些神就会使亚兰国还有以色列人败亡。”亚哈斯将神圣殿里面的器皿全部都拿了过来毁坏，还封锁了耶和华圣殿的门。他在耶路撒冷各处的拐角建筑祭坛。又在犹大各城建立秋坛，献祭给别的神，惹动耶和华的怒气。那亚哈斯其余的事情和他的行为，自始至终都写在犹大王和以色列诸王记上。亚哈斯死了之后，葬在耶路撒冷城里，并没有送入诸王的坟墓中。那亚哈斯的儿子西西家接续他做王。那我们要说到的是以色列国的最后一任国王何西雅。何西雅呢，他是在犹大国王亚哈斯十二年在撒玛利亚登基，他做以色列王九年。何西雅他行神眼中看为恶的事情，只是不像他以前的以色列诸王。那何西雅当国王，那个时候的亚述王是撒曼以色，撒曼以色上来攻击何西雅。何西亚，他就服侍亚述，给他进贡。只是呢，后来何西亚背叛了，他差人去见埃及王说，不照往年行的，与亚述进贡。那亚述王知道了，就把何西亚锁进求，在监牢里面。亚述王上来攻击以色列遍地，上到撒玛利亚，围困了撒玛利亚三年。何西亚第九年，亚述王攻取了撒玛利亚。他就把当地的以色列人掳到了雅树，把他们安置在哈纳与哥散的哈伯河，还有马代的城邑。这是因为以色列人得罪了那里他们出埃及、脱离埃及王法老的手的耶和华他们的神，去敬畏别神，随从耶和华在他们面前所赶出外邦人的风俗和以色列诸王所立的条规。以色列人，他们暗中行不正的事，违背耶和华他们的神，在他们所有的诚意，从瞭望楼直到坚固城建筑秋坛，在各高岗上、各青翠树下立柱像，还有木偶，效法耶和华在他们面前赶出的外邦人所行的，又行恶事，惹动耶和华的怒气，并且侍奉偶像，这、就是耶和华警戒他们不可行的。那神其实也有差遣先知、先见来劝谏以色列人，还有犹大人。先知们对以色列人说：“当离开你们的恶行，谨守我的诫命、律例，遵行我吩咐你们列祖，并借我仆人众先知所传给你们的律法。”他们却不听从，竟然应着景象效法他们列祖，不幸福，也和华他们的神，厌弃他的律例和他与他们列祖所立的约。并劝诫他们的话，随从虚无的神，自己成为虚妄，效法周围的外邦人，就是耶和华嘱咐他们不可效法的。离弃耶和华他们神的一切诫命，为自己铸造了两个牛犊的像，立了亚舍拉，敬拜天上的万象，侍奉巴利，又使他们的儿女惊火，用占卜行法术，卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事。惹动他的怒气，所以耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只留下犹大一个支派。犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的条规，耶和华就厌弃了以色列全族，使他们受苦，把他们交在抢夺他们的人手中，以致赶出他们，离开自己面前。将以色列国从大卫家夺回，他们就立尼巴的儿子耶罗普安作王。耶罗普安引诱以色列人不随从耶和华，陷在大罪里。以色列人犯耶罗普安所犯的一切罪，总不离开，以致耶和华从自己面前赶出他们，正如他仆人众先知所说的。这样，以色列人从本地奴到亚述，直到今日。那这边就有提到以色列百姓他们为什么会受到的各样灾祸，甚至到现在以色列国会亡国的原因。当他们从出埃及到进了迦南地，他们随从迦南地的人民祭拜偶像，没有再专一的去敬拜耶和华真神。以至于后来国家分裂成以色列国和犹大国两个国家了。以色列国他们还是没有醒悟，由国王带领他们去拜偶像，导致以色列国他们最后亡国，百姓呢也都被掳到了亚述去。亚述王呢把以色列国的百姓呢掳了一些人到了亚述去，他又从别的地方呢，像是巴比伦啊、古实。哈瓦、哈马这些地方，迁移人过来安置在撒玛利亚的城邑，来代替以色列人。那这些外族人呢？他们住在那里，不敬畏耶和华，所以神就叫狮子进入他们中间，咬死了一些人。就有人去跟国王报告了这件事情，亚述王就吩咐说，叫鲁来的祭司回去一个，使他住在那里。将那地之神的规矩指教那民，就有一个祭司回去了，住在伯特利，指教他们怎么样敬畏耶和华。然而那边各族的人，他们都有自己的文化、自己的宗教信仰，他们还是在撒玛利亚城里面为自己制造偶像，安置在当地的丘坛，他们立了丘坛的祭司，为他们在有丘坛的殿中献祭。他们又惧怕耶和华，又侍奉自己的神。他们从哪里迁移来的，就随从那个地方的风俗。他们的子子孙孙也都照样行效法他们的祖宗，直到今日。那在这边，贝贝要补充说明一下哦，被亚述迁来住在撒玛利亚城的人呢，民族文化背景都相当的复杂，后来和当地没有被掳走的以色列人通婚。产生的下一代就是后世所称的撒玛利亚人。在新约耶稣那个时代呢，撒玛利亚人他们被认为是血统不是纯正的犹太人，所以长期受到了犹太人轻视。的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天分享的故事呢，是记载在《列王记》下十六章、十七章，还有《历代之下二十八章的内容。今天分享的故事中有哪些人事物是值得我们大家去学习，还有引以为鉴的呢？我们一起来看一看圣经记载的这三章的内容哦。我们首先要先来看到的是犹大国王亚哈斯。当犹大国遭到敌国亚兰国还有以色列王的攻击，无力反抗自保，国家陷入危机的时候，身为国王的亚哈斯呢，他不但不效法他父亲行神眼中看为正的事，求耶和华真神的帮助，反而求助于亚述国，甚至不惜自贬身价。甚至呢，将耶和华殿中还有王公府库里的所有金银都送给亚述王为礼物。在阅读圣经的时候，我们或许会认为亚述王他效仿的其他国家的国王，敬拜偶像，在秋坛上献祭烧香，让自己的儿子金火，并且擅自更改祭坛，私自挪离圣殿里面的器皿，种种恶行呢，一定惹神弃他于不顾。所以呢，亚哈斯他必须自己设法求助。然而事实却是，神在此时此刻仍未放弃亚哈斯，还命令了先知以赛亚去安慰亚哈斯，对他说：“你要谨慎安静，不要因为亚兰国还有以色列国的关系影响到你，也不要心里胆怯。”只是呢，心中已经被偶像所蒙蔽的亚哈斯，他对先知的话置之不理，一意孤行，而且不惜任何代价寻求亚述王的协助。有的时候，我们在软弱中，或者是突然遭遇重大困难的时候，心慌意乱，盲目的四处奔走求救，却忘了真神慈爱的允诺：耶和华必在你面前行，他必与你同在。必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。我们也许也会忽略了神，他借着同领的口，或借着各种管道所给我们的提醒和安慰，只自顾自地的沉溺于痛苦中，没有办法举起祷告的手求告我们的神。而个人信仰堕落所影响的范围呢，可能很小。但是，如果我们是身居要职、肩负领导地位的人，错误的抉择还有策略，却可能导致整个团体沉沦。像是身为国家领袖的亚哈斯王，他无视于先知以赛亚的警语，带给百姓的是信仰败坏的灾难。求神带领我们，不管是处于安居乐业中，或者是危险发生的时候。我们都能够敏感地倾听来自于神的声音，调转偏离的脚步，免得坠入罪恶的深渊，甚至灵命败亡。再来，我们要看到的是以色列国、哦，从选民他们分裂成以色列国还有犹大国开始，北朝以色列国总共十九个坏王，领导着百姓做尽神不喜悦的事情。两百多年的警告还有宽容呢，在列王记下十七章做了审判。末代北朝国王何西雅，他在十七章的二到四节道尽心中没有神。的国王行神眼中看为恶的事，亚述王攻击何西亚何西亚马上臣服进贡，然而又背叛了亚述，结盟埃及，以致亚述王把他锁进囚在监里，也灭掉了以色列国，将以色列民掳到亚述。那在十七章的第七节到十三节这边呢，就有提到了选民如何应着景象的背逆，再次细数见证的。神从宽容到厌弃的必然。以色列民他们虽从外邦的风俗暗中行不正的事，建筑秋坛侍奉偶像，厌弃神的律法，又是金牛犊亚舍拉巴利，使儿女惊火，用占卜行法术等等。圣洁的神要的是选民专一、独一、唯一的爱。神派出了以利亚、以利沙行了多少的神迹？以色列民只是惊奇，却不能够彻底的在信仰上悔改。我们在阅读圣经的时候，是站在远距离的来读起选民的应景应心，我们都会为神感觉到愤慨，认为说这些百姓就是罪有应得的。可是圣经呢，其实也是叫我们要知罪警戒，像是我们不会去庙里面拜拜，可是呢，我们的心中是否？还拥有超越神的无形偶像，没有办法单单爱神呢？我们要去思考，我们是不是一边爱着神，一边也还爱着世界上一切心爱的呢？我们是不是遵循神的规矩、典章、律法，却也会自行斟酌宣告：我只愿意守到这个部分就好了呢？我们是不是仍然向着世界潮流风俗献上我们的热情、时间，还有生命的价值呢？种种情形呢，都会让神直到如今还在伤心。我的选民没有办法专心地敬畏我。我们要去思考，我们是否仍旧被神宽容着，还是已经被神厌弃而不自知呢？求神让我们拥有属灵的智慧。能够时时反省自己，确保我们的脚步都是行在正道上。亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就、哦。我听众朋友们可以自行阅读圣经。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，可以来信和贝贝分享你的读经心得。大家要记得收听下个月分享的圣经故事哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做。敬拜主。
1: 。小院世界寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路，有幻想。
0: 心。